0: Hoi lieve allemaal, heel erg welkom bij de Sharon Hanegraaf Podcast. Wat heerlijk dat je naar mijn podcast luistert. De podcast waarin ik vanuit mijn hart en kennis je inspireer om vanuit vrijheid te leven en te ondernemen. Ik neem je mee in mijn eigen ervaringen, mijn dagelijks werk als ondernemer, opleiden bij raafwerk, systemisch werk en lijfgericht coachen. En niet te vergeten mijn spirituele visie om vanuit je hart je pad te belopen zodat jij het beste uit jezelf en je business haalt. Ik heb er weer zin in. Laten we beginnen.
1: Hoi, mooi mens. Het is dinsdag dat ik dit opneem. Jullie luisteren op woensdag of misschien ook wel later. Ik heb zometeen een jaaropleiding met een supermooie dag over autonomie. En terwijl ik aan het voorbereiden ben, besef ik me ook dat het een heel mooi onderwerp voor jullie is om naar te luisteren. En het mooie is dat ik soms in periodes zit, jarenlang, waarin alles zijn plek heeft gekregen. En ik heel mooi mijn verhaal daarin kan vinden en kan overdragen naar jullie. En soms word ik ook zo weer ontzettend geraakt op een oud stuk. En dat gebeurde dit weekend ook. Het ging namelijk over plek. Dus zo mooi hoe we systemisch altijd over plek praten. Als het over plek gaat, gaat het vaak over plek in jouw gezin van herkomst. Dus welke plek je daar nam, zo neem je ook die plek continu in... Um, in andere systemen. Op je werk, in relaties, vriendschappen enzovoort. Maar wat als je op een plek komt die niet helemaal duidelijk is... of die niet helemaal duidelijk nog kan zijn? Dus waarbij je, ook al heb je heel veel autonomie in je lijf zitten... ...toch niet heel duidelijk op die plek kan staan. Dan komt er verwarring. En dan komt er ook een twijfel in keuzevrijheid, keuzeverantwoordelijkheid. Alles gaat op met die plek, kom ik in dit weekend achter. En het mooie is dat ik dan zo voel hoe het de verwarring brengt als de plek er niet is. Als de grenzen er eigenlijk ook niet zijn. Um, dan is het heel lastig om verantwoordelijkheid te nemen. Want als de plek niet duidelijk is waarop je staat... het kan ook bijvoorbeeld in je werk zijn... Hè, dat je tussen twee functies in staat. De plek in je relatie, de plek in vriendschappen... Uh, de plek in een meeting, dat je niet goed weet... Hoe je, nou, welke plek je daar hebt en wat je daarin wel of wat je daarin niet kan zeggen. En dan raakt het alles in je aan zo... op oude kindstukken hoe je ooit overlevingsmechanismen hebt ontwikkeld. Want als de plek niet duidelijk is... en of dat nou vanuit het ouderlijk huis is... of dat dat nu hier zo in het hier en nu is... dan gebeurt er ook iets. <coughs> dan komt er van alles, komt er boven. Want uiteindelijk gaat het over... het ik in het proces. Wie jij bent in het proces. En autonomie krijgt altijd betekenis en vorm... in relatie tot de ander... En als daar een verwarring zit of als daar plek niet duidelijk is, dan kan autonomie er ook niet zijn. Dus superbelangrijk, kwam ik ook zelf weer achter. Als de plek niet helder is, dan is het lastig om eerst verantwoordelijkheid voor te nemen. Dan is het lastig om die keuzevrijheid te voelen. En het is ook lastig om zo ten opzichte van de ander autonoom te zijn. En daarmee dus ook je eigen afhankelijkheid of onafhankelijkheid naar de ander te bepalen. En hoe je met de ander omgaat. En dan speelt er, speelt er van alles een rol. Dan komt schaamte boven, dan komt twijfel boven. Er komt angst boven. Alles zit eraan gekoppeld. En doordat ik dat dit weekend ook voelde... dat wanneer plek niet helder is... en zo ineens oude stukken boven kunnen komen heeft het me nog meer beseft in alle opleidingen dat ik het erover heb hoe belangrijk plek is. Maar ik besefte me ook dat het dus niet altijd gaat over de plek die we vanuit huis uit misschien niet goed kennen of niet goed hebben ingenomen, systemisch gezien, maar dat je elke keer weer ook nu in een situatie terecht kan komen waarin plek niet duidelijk is en dat je dan kunt gaan wankelen. Het mooie is wel, en ik denk dat daar autonomie kenmerkend voor is... dat wanneer jij autonoom bent, durf je ook weer afhankelijk te zijn. Dus we willen als kind allemaal ergens onafhankelijk worden. En uiteindelijk voelen we ook dat we tot de wereld behoren... dat we tot een groter geheel behoren. En als we de afhankelijkheid in onszelf weer kunnen toelaten... dat we afhankelijk mogen zijn, durven we ook om hulp te vragen. Durven we te vragen om hulp... Aan die ander, omdat je weet dat het nog steeds niet over jou gaat. Alsof je verloren zou zijn wanneer je hulp vraagt. Maar je kan hulp vragen omdat je weet, ik kan het nu even niet alleen. Of ik heb hulp nodig om weer op de juiste plek te gaan staan. En dat hangt heel erg vast aan of je je autonomie al hebt gevonden, ja of nee. Of dat je al op je eigen benen bent gaan staan, ja of nee. Of dat je eigenlijk nog vastzit aan een oude plek. En dan komt die plek wel weer terug. Dus als ik vastzit nog aan vader of moeder bijvoorbeeld. En dat ik nog steeds niet los ben gekomen van mijn oude plek. Dus daar nog steeds voel hoe afhankelijk ik ben om te overleven. Want zo werkt het als kind. We zijn afhankelijk van de groep. We zijn afhankelijk van eten. We zijn afhankelijk van liefde. We zijn van heel veel dingen, voelt het voor ons, en dat is ook wel zo denk ik, dat we afhankelijk zijn zo van het gezin. Zeker hoe kleiner, hoe meer afhankelijk. Als we daar nog niet van los zijn gekomen, dan koppelen we daar hulpvragen aan, alsof we zo afhankelijk zijn en niet zonder kunnen. Terwijl wanneer je de autonomie hebt gevonden en je los bent gekomen van het ouderlijk gezin, kan je opnieuw hulp leren vragen. Omdat je weet dat je hulp nodig hebt en dat je... Zelf op eigen benen kunt staan. En dan is de vraag hoe open de wereld voor je ligt. Of dat je dat kunt doen of dat je dat niet kunt doen. Of dat je jezelf saboteert. Of dat je jezelf de vrijheid geeft om dat te vragen of te doen wat je nodig hebt. Sabotage, jezelf saboteren is eigenlijk het onbewust blokkeren van... De keuze om te kiezen voor kracht, of voor gezondheid, of succes, of geluk. Het is het onbewust innemen van die innerlijke plek en levenspositie die jou vernauwt. Waarbij de keuzevrijheid ontbreekt. En dat komt omdat je nog gebonden bent aan oude loyaliteiten. Dus mag jij bijvoorbeeld kiezen voor jouw geluk? Mag je om hulp vragen omdat je weet dat je dan groeit? Mag je gelukkiger zijn dan misschien een van je ouders? Of heb je bijvoorbeeld zinnen die je zegt tegen jezelf... Als ik maar heel hard mijn best doe, dan dit, dit en dit. Als ik sterk ben, dan... En uiteindelijk komen er altijd een paar woorden achter. Jezelf saboteren gaat echt over oude bindingen. Alsof het buiten jezelf gebeurt en je er geen invloed op hebt. Oude bindingen, oude loyaliteiten aan het ouderlijk gezin... Als ik mijn best doe, als ik maar sterk ben, als ik lief ben... dan is het beter voor papa en mama. En ook al zeg je die zin nu niet meer, zo hebben we het ooit geleerd. Je zou kunnen zeggen dat de saboteur in ons vaak een poortwachter is... voor oude boodschappen aan onszelf. Of een oud trauma, of een oude imprint. Dus het is een soort jong, magisch antwoord van een kind... op wat hij ooit heeft aangetroffen. Ik wist als ik vroeger niet te veel zou zeuren, maar de sterke kant zou laten zien aan mijn ouders, dan wist ik ook dat ik daar een compliment op zou krijgen. Of dan wist ik ook dat het goed zou zijn. Zo saboteer ik mezelf nog steeds. Als ik maar sterk ben, dan komt het goed. Ik zeg dat zinnetje er niet achteraan. Dan is het beter voor papa of mama. Of dan weet ik dat papa of mama het fijn vinden. Maar ik voel wel in alles in mij dat dat zinnetje er onbewust nog steeds is. Dus wil ik afhankelijk kunnen zijn nu, heb ik eerst mijn onafhankelijkheid te vinden. Heb ik eerst los te komen van die oude bindingen, van die oude zijnsloyaliteiten aan het gezin. Waarbij een zijnsloyaliteit betekent dat je niets anders kunt zijn dan loyaal naar je vader en moeder. En Misschien denk je, nou, dat ben ik helemaal niet, maar diep, diep in ons zit dat geworteld. Dat we zo loyaal kunnen zijn aan het gezin. ...en daar ook los van kunnen komen en op eigen benen leren staan... ...om vervolgens weer afhankelijk te kunnen zijn naar anderen. Of ook bijvoorbeeld naar je ouders om hulp te vragen. Dus het vraagt van jou om eerst het nest uit te vliegen... ...om vervolgens terug te kunnen vliegen. Om in situaties zoals nu, want daar zijn we mee begonnen... ...plek in te kunnen nemen. Ja, dus wil ik nu plek in nemen waar de plekverwarring is... Dan vraagt het voor mij een hele diepe teug. En te voelen of dat ik op eigen benen sta. Om vervolgens hulp te vragen om te kijken hoe we die plekverwarring kunnen oplossen. En de vraag is dan, aan wie ben je loyaal? Kan je loyaal zijn aan jezelf of ben je nog steeds loyaal aan het gezin van herkomst? Dus autonomie heeft echt te maken, ben je ooit het nest uitgevlogen? Heb je op eigen benen leren staan? Heb je de keuzevrijheid, maar ook de keuzeverantwoordelijkheid? Kun je de consequenties dragen van wat je doet? Om vervolgens ook vanuit die autonomie weer kwetsbaar te zijn en hulp te kunnen vragen aan anderen. Of doe je het allemaal alleen als een soort oude oplossing in hoe je het ooit hebt geleerd? Als ik maar sterk ben dan, als ik de controle heb dan, als ik maar goed mijn best doe dan. Als ik eerst sport en dunner word dan. Ah, het zijn allemaal zoveel... Zinnen die we tegen onszelf zeggen wat we eerst moeten doen voordat we het geluk kunnen voelen. En er is alleen het nu. Dus ik heb het met jullie over de geschiedenis. En er is alleen het nu. Alleen als je daar nog steeds aan gebonden zit, waardoor je in het nu niet gelukkig kunt zijn met wat er is, is het ook belangrijk om te kijken en waar zit ik nog zo aan gebonden. En als dat dan weerstand oproept, om te denken, ach, pff, allemaal geen zin in of... Dan is het ook een stukje zelfbescherming. Want weerstand gaat over zelfbescherming. Weerstand gaat over, op, gaat over een stuk waar jij nog geen antwoord op hebt. En dan bied je weerstand. Als verdediging tegen stress of het doel om autonoom te zijn, maar misschien nog niet zo te voelen. Of misschien wel tegen pijn die je niet meer wilt voelen. Dus weerstand gaat ook over jezelf kunnen openen. En het gaat niet zonder schuren. Omdat er uiteindelijk altijd... een stukje verhulde pijn of schaamte zit. Hm. Het is een hele systemische podcast nu. En als ik een samenvatting zou willen geven... dan gaat het over... dat plek niet altijd direct gaat over de geschiedenis, dan wel wil je, als je plekverwarring hebt... bijvoorbeeld op het werk, wat ik al zei, met collega's of functie... of in een relatie, in wie wat doet of wie waar de controle heeft... of het los kunnen laten in vriendschappen, vergaderingen, noem maar op... gaat het er wel over of dat je autonoom bent... en of je al van die oude plek bent afgegaan... en je niet nog steeds sterk wil zijn of je best wil doen of lief wil zijn, of voor de ander wil zorgen... omdat het allemaal te maken heeft met je oude plek. En als je die autonomie hebt gevonden... omdat je het nest bent uitgevlogen... en je eigen antwoorden hebt gevonden... op alles wat je zo tegen bent gekomen... en die weerstand je niet meer in de weg staat... jezelf daarin niet meer saboteert... dan is de weg ook open om hulp te vragen. Dan ligt de weg open om hulp te vragen... om te zeggen, hé, hey, en ik kan het niet alleen. Of, hoe zit het nu met mijn plek... Wat kunnen we daarmee, want het voelt niet fijn voor mij. Dus plek gaat over plek nu, gaat ook nog steeds over de oude plek. Om te kijken waar je wel of niet vast aan zit. En nu is uiteindelijk alles wat er is, Daar kom ik elke keer weer op terug. Dus het is niet meer toen, en toch als we vanuit ons... Ik, vanuit ons ego, continu weer vastzitten in oude patronen. Gaat het er ook over om die aan te kunnen kijken, die patronen. Om ze uiteindelijk toe te laten en wat meer los te laten. En jezelf niet meer te saboteren in het leven. En je leven te gaan leven zoals jij het wil leven. Zodat alles er kan zijn. Zodat jij de keuzevrijheid hebt. Maar ook de keuzeverantwoordelijkheid die daarmee samengaat. Dus we denken zo vaak... Als we maar vrijheid hebben, maar er zitten ook consequenties aan vast in alles wat je doet, en durf je die te dragen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En autonomie is uiteindelijk de sleutel daarin, zodat je continu weer opnieuw, zoals ik ook dit weekend achterkwam, plek kunt bepalen. En als die plek verwarrend is, dan komen er zoveel oude stukken terug. Dan vind je elke keer proberen een oplossing te vinden op een plek die niet helder is. Dus zorg ervoor dat je op je werk, in je relaties. Op welke plek dan ook helder hebt waar je staat. Kijk of je autonoom daarin kunt zijn of dat je eerst nog wat te doen hebt op die plek. Om uiteindelijk de keuzes te maken die jij wil maken. Ik wens je een hele fijne dag toe. En ik hoop je snel te zien of te horen. Doeg.
0: Super dat je er weer was. Dank je wel. Ik hoop je te hebben geïnspireerd. En dat niet alleen. Ik hoop dat je je stappen gaat zetten die je wilt zetten. Je bent hier echt om het mooiste uit jezelf in dit leven te halen. Je zou mij enorm helpen om deze podcast te delen. Zodat meer mensen hem kunnen beluisteren. En ook vanuit liefde en vrijheid gaan leven en ondernemen. En ik steeds meer vindbaar word om deze boodschap te verspreiden. Super bedankt alvast dat we elkaar kunnen helpen. Liefs, Sharon.